1: 5 углов. 10.03 в Петербурге. И это прекрасно, потому что вторник.
2: Прекрасно, потому что вторник?
1: Потому что теплый день, как нам ожидалось. Какой обещали. теплый
2: день? Ты что, холод был собачьи с ну, утра пора. Ну Я проснулся 12 градусов. Август на, на улице.
1: Ну, ничего, ничего. Плюс 12. Ужас. Ничего, ничего. Или еще, конечно,
2: минус 5, еще, еще 5 градусов чуть-чуть ниже, и вообще просто...
1: Ну, буквально через 2 часа уже будет градусов mm -hmm. 20. Ну, ладно,
2: хорошо. Оля Маркина, как всегда, заряжает нас оптимизмом. С утра порой. как всегда. Разрушает твой оптимизм <laughs> и, и нагоняет пессимизмом. Да, 655-5005, это для оптимистов и пессимистов. Звоните на здоровье. Прямой эфир.
1: Да, и можно еще писать. Плюс 7, 931-390. 98-92-92. Ну что ж, а, а... про оптимистов. Да, начнем с оптимиста, нашего губернатора Александра Беглова. Значит, он хочет запретить собакам лаять по ночам.
2: Ну, э, во всяком случае, наказывать за этот самый лай. Ну ч ⁇ мы передергиваем? Да, Запретить-то ну, он не может. Да.
1: Ну, короче говоря, губернатор Петербурга внес в законодательное собрание города законопроект о штрафах для владельцев домашних животных за шум по ночам. Выходные по какому празднику? Да. Да, то есть праздники тоже угу. не, не... Интересно, а если у меня личный праздник?
2: Нет, только государственные. Только те праздники, которые внесены в официальный реестр праздников. Штрафовать за лай собак собираются их владельцев, естественно. Вы не, под, не подумайте, что будут штрафовать э, самих собак. В общем, от... Э, от
1: 500 до тысяч ну, рублей. Слушай, Это зависит от не, того, насколько она
2: Вилка-то как а в, а в 10 раз.
1: спросим об этом э, депутата законодательного собрания Александра Шишлова. Александр Владимирович. Здравствуйте. Доброе утро.
3: Добрый, доброе утро. Вы
2: наверняка видели этот законопроект и расскажите нам в подробностях о том, что там губернатор наш хочет запретить.
3: Видел, да. У меня двойственное отношение к этому вопросу, потому что, знаете, вот если посмотреть, вы, я так понимаю, что вы уже начали обсуждать этот текст, да? да. Он, очень, он очень занятно сформулирован вот. Там так написано, что наказываются действия владельца домашнего животного, явившиеся причиной шума источником которого является домашнее животное, повлекшее нарушение тишины и покоя. Ну вот такая вот формулировка. Я когда это прочитал, у меня возник вопрос. А, а это самая серьезная проблема, которая у нас сейчас есть? Нам больше нечего обсуждать. Если уж говорить о собаках, то я думаю, гораздо более важная для людей тема – это... Как защититься от э, тех собак, которые ходят без Наморника, да. от бойцовских. Вот, вот это действительно важная тема, если говорить о животных. А что касается шуба, которые э, издают гавкающие собаки, ну вот э, понимаете, вот, во-первых, этот закон в таком виде он работать не будет, потому что мне трудно себе представить как. Он может быть реализован на практике. У нас, кстати, ведь есть закон, закон, о, тишине, закон вот... о тишине. Помните, а он, он, да? он, он работает,
2: ну... этот закон о тишине?
3: Вот, вот, вот. Когда к нам пришло в законодательное собрание вот это законотворчество, вот этот законопроект, первое, что я решил сделать, мы от, отправили от фракции «Яблоко» запросы в Комитет по законности и в полицию. Uh -huh. А как работает вот этот закон о тишине? Потому что к нему же было много очень вопросов. Он не работал, потому что не составлялись протоколы. Потом подключили к этому делу полицию. Но я совсем не уверен, что он работает эффективно. Мы, во всяком случае, такие жалобы получаем от людей. Поэтому давайте вначале разберемся, как работает вот этот механизм. А потом уже будем придумывать какие-то законопроекты про лай собак. Но знаете, самое главное... У меня такое ощущение, что это, вот этот законопроект это своего рода троллинг такой. Вот подбросили такую тему смешную, и давайте обсуждать. Вот и вы об этом говорите, и на улицах об этом говорят. А более серьезные вещи, связанные с законодательством Петербурга, они отказываются в стороне. А ведь сейчас у нас э, обсуждается генплан, у нас э, принят э, Против чего Яблоко голосовало, примет закон о реновациях в Санкт-Петербурге. Вот это темы, которые действительно людей волнуют, от которых жизнь зависит. Александр, скажи, куда-то в сторону, и мы должны обсуждать лай собак. Скажите, ну не во, надо, во, не во, надо во, идти на поводу у этого, понимаете? во-первых,
2: во, 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 во мы не забываем ни про генплан, ни тем более про реновации. <связь> об этом, об этом говорили всю прошлую неделю. Я Отлично. знаю, что я, я знаю, что фракция Яблоко внесла не поправки, а некий законопроект, как я понимаю, который будет каким-то образом корректировать, должен корректировать закон о реновациях. Закон о реновациях.
3: Да, мы, мы, мы предложили даже два варианта изменения этого закона, основанные на том, что, о чем нам, к нам обращаются люди. Ну и, в общем-то, любому человеку, понятно, который э, понимает, как может работать эта система с реновациями, все понимают, что надо да, надо ремонтировать там, а надо, надо э, то, что изношено, то, что э, нужно менять, нужно менять. Да, но нужно защитить права людей, которые там сейчас живут. И поэтому мы внесли сейчас два варианта законопроектов, который направлен именно на то, чтобы гарантировать людям их права, тем людям, которые живут в кварталах, которые потенциально могут попасть под эту программу. Ну, Во-первых, об этом много уже было разговоров, о том, что люди не хотят переезжать, а куда. Угу. Город у нас большой, и первый вопрос, который встает, когда обсуждается вопрос реновации, Хорошо, мы будем модернизировать жилье, мы будем здесь строить что-то новое. А куда уедут люди? Они будут вынуждены уехать на другой конец города? Или они сохранят э, возможность жить там, где они привыкли, где у них социальные связи? Где, ну, каждый понимает, что поменять район в огромном городе – это серьезное дело. Поэтому вот два варианта, которые мы предложили, это гарантировать тем людям, которые попадают под программу реновации, в случае, если они хотят остаться в том же районе, то они должны иметь такую возможность. И два варианта, это либо в рамках административного района угу. Санкт-Петербурга, либо в рамках муниципального образования. Это вопрос для обсуждения. Здесь есть угу. да и против. В том и в другом случае, но в любом, в любом варианте. Это э, гарантия с, э, сохранения э, проживания в том районе, где человек жил, если он этого, конечно, хочет. Если так. человек согласен уехать, угу. это другое дело. Дальше вопрос о том, а, а что, собственно, подпадает под эту программу, какие дома. Вот все, все сейчас, в том, что принято сейчас, ну, по сути дела, все дома вот, в определенные годы построенные, так называемые хрущевки, они все попадают под эту программу. Но известно, что среди этих домов есть дома изношенные, которые действительно требуют либо капитального ремонта, либо сноса и реконструкции на этом месте, чего-то другого. А есть дома, которые вполне сохраняют функциональность и мы предлагаем дополнить критерии включения домов в программу реновации именно вот этим параметром состояния, технического состояния дома, чего в нынешнем законопроекте нет. Вот То есть -то должна главнее. быть
1: экспертиза какая-то по техническому да, состоянию нет. дополнительно? Да. Александр,
2: у нас да, просто нет, не очень да, много времени да, остается. Скажите, вот эти предложения, они прошли какую-то экспертизу уже в, в парламент? юридические Да, отдел? мы
3: получили, получили юридическое заключение. Замечаний со стороны юристов нет. Мы их официально внесли, и когда начнется сессия в середине сентября, мы будем просить наших коллег э -э идти навстречу интересам жителей включать в повестку дня этот вопрос. Во всяком случае, мы как фракция «Яблоко» будем это делать, будем включать в повестку дня этот вопрос, и он будет поставлен на голосование. Наверное, тяжело, тяже,
2: наверное тяжело сейчас обсуждать и делать какие-то ну, предположения по поводу того, как будет воспринят этот
3: законопроект
2: вашими коллегами, учитывая, опять же, что все мы прекрасно знаем, фракция «Яблоко» в меньшинстве в парламенте.
3: Ну, конечно, мы это знаем, что мы в меньшинстве, но мы знаем, что сотни тысяч горожан нас поддерживают, и, э, а что касается программы реновации, то наши предложения поддерживают, я думаю, и не только сторонники партии «Яблоко». Угу.
2: То есть есть перспектива того, что предложения превратятся ну, из законопроекта в,
3: в закон? Я не хочу гадать, но мы будем добиваться того, чтобы эти аргументы были услышаны.
1: Ну, будем надеяться. Это был Александр Спасибо, Шишлов, Александр. депутат законодательного собрания а, от фракции «Яблоко». Будем надеяться, что а, все-таки... Зай...
2: Закон... Что депутаты будут заниматься не гавгав? -гав, а... Да,
1: закон о реновациях, он как а бы все-таки вызвал бурю негодования. И, насколько я понимаю, ну все немножко, так сказать, отступили. Поэтому будем надеяться, что что-то изменится. Да?
2: Ждем что? начала сессии. А вот нам не все... Не за горами.
1: Все, Григорий нам пишет. А с переездом-то будут помогать? Ну, грузовики же нужны, чтобы вещи перевозить. Ну, ну, Григорий, а это будут волонтеры делать. Ну, вот, например, вы. А, захотите,
4: так и поможете. Можете, <свистит> можем
2: организовать. <свистит> <свистит> Почему бы нет? Дело благое.
4: Да. Знаю я, есть края. Походи, такая земля, такая местах тех, а в озерах вода, будто божья роса Там искорятся ломазами завезды И падают горы И я поехала туда Только где мне достать бы билет А билету цену, А медный горош, до да простая копейка Но его не найти, на его не купи в окошке. об этом проси не проси. а мне один на пассажира говорила будто ехала туда она была кем то сломана, настарелаа а дорогой рассказал о каком-то случайном такси не один пассажира говорила будто ехал туда она была кем-то сломана настарелака Другой рассказал О каком-то случайном такси Я давно разузнал Много малых и средних И дальних маршрутов Только все не туда Хоть купе и сове Всегда есть билеты на рейсы В различных портах Только 5. в
0: этих углов
1: 10.16, Кирилл Манжур Оля
0: Маркина, и мы о вечном.
1: Да, и мы по-прежнему, кстати, в прямом эфире.
2: 655-5005, это телефон прямого эфира. Да, вы, кстати, Он по-прежнему не поменялся.
1: Так, вот что нам пишут. А вот чтобы выгуливать собак с намордниками, проблема решена. Лично я не наблюдаю, плевать они хотели. Владельцы собак. Это нам пишет Григорий Горин, наверное, да? А, так, значит, смотрите, мы эту тему уже обсуждали. И, по поводу, собак, да, по поводу виду. собак Мы с юристом нашим и обсуждали, с юристом эту тему обсуждали. И, и с Агопитовой обсуждали. Значит, друзья мои, там практически безвыходная ситуация. К сожалению. Куда ни кинь, куда да. Всюду клин. Обязательно вернемся к этой теме, как-нибудь. Но я боюсь, что мы не депутаты и наше предложение этого не бойся. Нет, я бы сказала даже так: слава богу, мы не депутаты. И поэтому у нас это, в общем, никто к нам нам не прислушивается. Звонок у нас есть. Доброе утро. Доброе
5: утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Роман зовут. Да, Роман. Я вот вчера в Бесяке звонил по этой теме. Хочу просто повторить эти же слова. Хорошо. Что, естественно, принимается куча знакомых, которые вот мелкие, Они полиции, просто неинтересны. У полиции сейчас совершенно другие функции. Могу их озвучить, но все знают, какие. Чтоб никто с бумажкой не вышел, где-то не постоял ни с тем флагом. Вот и все. И это не будет работать сто процентов. Ну, конечно, не будет не работать. Ведь, ведь посмотрите по и... Телевизор очень часто показывают программы, когда, допустим, живет в подъезде не совсем психически здоровый человек, у нее там 50 кошек, 40 собак в одной квартире, по всему, по всей лестнице фекалии, тараканы, никто ничего годами, годами сделать не могут. А тут кто-то там потопал, полайла какая-то собака в жизни, никто не докажет, никто даже заморачиваться не будет. Вот так.
2: П да, парадокс заключается в том, зачем, собственно, такие законопроекты вносить. Спас... Совершенно
5: верно. Совершенно верно. Спасибо, Роман.
1: Грустим вместе с вами, Роман. А... Грустим вместе с вами. Ну, ну смотрите, что у нас еще-то по происходит. Погрустим на другую тему. Погрустим на другую тему. Точнее как. Тут момент такой хитрый. В смысле, чего он хитрый, он вообще бесхитростный момент. Смотрите, у нас транспортная реформа, мы все это почувствовали на себе. Мы
2: продолжаем это чувствовать каждый день, каждое утро и каждый вечер по пути на работу и по пути домой.
1: — Значит, автобусы, автобусы, которые остались, они не очень справляются с нагрузкой. —
2: Несмотря на то, что сегодня в комитете по транспорту, точнее, вчера заявили, что там аж 2 миллиона ту туристов, хотел сказать, пассажиров перевезли новые маршруты. — Да,
1: только у нас город побольше.
2: — За две, понимаете, недели. В общем, о чем мы говорим, что в некоторых местах, особенно отдаленных от центра города, стали вовсю работать нелегалы. Вот вспомните 90-е. Когда маршрутки появлялись, вот я помню просто, как классно да? они. А, нет, но... Люди, которые имели ну, у себя владение там какой-то трафик, помнишь такие были трафики, вот, вот эти вот прибалтийские а, да, да, микроавтобусики да, да. маленькие или...
1: Да, да, или
2: буханки, ну вот то, что вот, мы называем микроавтобусом, они стали подрабатывать, подъезжали к станции метро где-нибудь там на Пионерской, где огромные толпы людей ждали автобуса и не могли туда попасть, потому что просто уже не влезть. Вот и они там за один рубль довозили по маршруту и вот таким образом родилась маршруточная сеть у нас в городе и вот собственно возвращаемся
1: вот смотрите больше всего нелегалов у нас на южном направлении это бывшие маршруты К174, 108, 190, 202, но их там много очень вот есть и на севере например К180, -а, а -а -а. К289, К218
2: ну наиболее сложная ситуация это в парголово маршруточники привлекают пассажиров не только скоростью, но и ценником Проезд стал даже дешевле. Если раньше жители паргала, например, до метро платили 45 рублей, то теперь маршруточники берут 40. Ну а чего? Никаких налогов, все в карман. Почему дем, вы не дем, сэкономите?
1: Ну, а, с одной стороны, мы все вопили, что маршруточники и водят-то плохо, и все то плохо, и, и маршрутки-то старые. А... И не
2: поспоришь с этим? Это факт.
1: Не поспоришь это с этим? Это факт.
2: Но а, когда нужно... Домой доехать и побыстрее хочется, когда да, ты соверш... устал после рабочего дня. Совершенно
1: войны. другая ситуация. А, а,
2: а когда начинаешь считать, ведь на автобусе 60 рублей стоит без всевозможных льгот, ну вот 60 рублей, а тогда стоило 45, и О. начинаешь считать.
1: И начинаешь думать, есть... а как бы выжить. Вот мы поговорили, наши корреспонденты, с экспертом по транспорту Владимиром Валдиным. Вот что он ответил нам по этому поводу.
6: Есть такое явление у транспортников, которое называется «невывоз». Вот. И то, что появились эти товарищи, это говорит только о том, что действительно маршрутная сеть новая, она просчитана, ну, мягко скажем, не, не самым лучшим образом. Вот. Об, этом, принцип, да, об этом, в принципе, говорилось много на этапе подготовки, но по каким-то причинам исправления работа над зашивками оперативно сделано не было. А насколько и можно будет сделать в последующем, ну, тоже тут есть определенные сомнения, потому что у нас очень, очень негибкое законодательство. Угу. Вот, и когда, как город будет выходить из этого положения, ну, как-то будет, наверное, Буду, хочется надеяться. Вот. Но то, что вот они появились, и то, что с ними будут бороться, с одной стороны, административными способами, это совершенно, совершенно точно. Будет сделано адекватное реагирование в плане того, чтобы действительно этих людей, которые вынуждены пользоваться нелегалами, вывозить, ну, не знаю, насколько это получится, потому что есть целый ряд объективных и субъективных причин здесь. Mm -hmm. вот, и э, то, что э, ну, действительно очень низкие скорости у автобусов, это факт, э, mm -hmm. просто по той причине, что э, у нас вот эта новая модель транспортного обслуживания, так называемая транспортная реформа, она свелась в конечном итоге исключительно к манипуляциям с маршрутной сетью. Mm -hmm. На инфраструктуру вообще не обратили никакого внимания соответственно у автобусов нет приоритета в расписании автобусов заложены все возможные пробки, поэтому и такие вот неприлично низкие скорости честно говоря я не вижу при той нормативной общей нормативной базе, общей ситуации которая есть, не вижу какого-либо быстрого решения данной проблематики, кроме как вернуться, как говорится, обово, да? а вот делать многие вещи с самого начала исправлять. Ну, будем, да, будем смотреть.
1: Будем Смотреть, сказал Эксперт. Владимир Валдин. Да. А на что смотреть? Мне кажется, что в данном случае власти должны сказать спасибо маршруточникам, которые Указывают. помогают.
2: Они показывают то слабое место, где есть ну вот, где есть проблема.
1: А я не понимаю, как это можно решить? То есть в добавить смысле? количество да, конечно. автобусов? Конечно. Но
2: нам же говорили официальные лица, которые приходили к нам в эфир, так или иначе комментируя транспортную реформу и ее ход, что если есть проблемы в той или иной зоне, если есть проблемы с тем, или иным маршрутом, мы добавляем туда нужный автобус. Ну, они там ну, так рассказывали, я не уверен. Но, ну, опять же, возвращаясь к позитиву, ты так на меня смотришь. Так -так. А, знаешь, что мне больше всего, больше всего нравится? Вот все новости, которые связаны с транспортной реформой от Комитета по транспорту, они все пытаются нам вот, показать, что хорошо. Ну вот, например, да, сегодня появляется новость, что за, за, за две недели там маршруты перевезли 2 миллиона пассажиров. Ну, там миллион семьсот шестьдесят две тысячи человек. И перечисляют маршруты, там, 271 от станции метро Ладожская до станции Парнас, там, 264 от станции Пискаревка до Илизаровской или mm -hmm. там, 246 -й. В общем, популярные, много перевозят, все замечательно. Я никак не могу понять, почему они не пишут, что вот мы видим проблему, и мы решаем эту проблему, почему нужно писать постоянно вот, э, вот такого рода новости? Зачем их, ну, зачем ими педалировать, когда э, люди на местах пользуются этими автобусами и понимают, работает или не работает? — но это же, ну, как бы, ну, смешно, нет?
1: Ну, по крайней мере, наверное, было бы честнее, если бы говорили о том, что есть проблемы. Конечно. При этом, конечно же, делая акцент на том, что уже получилось. Но общем...
2: Я очень рад, что вот эти самые маршруты, они работают. Есть маршруты, которыми я пользуюсь, и они работают хорошо. Правда, там, некоторые автобусы ждать совсем немного. Я вышел из метро, опоздал на автобус, который вот передо мной ушел. Думаю, елки-маталки. Пяти минут не прошло, пришел следующий. Думаю, как здорово. Ну,
1: вот видишь, есть и как плюс. Здорово. Другой вопрос, что некоторые районы они, но э, помнишь, компания перевозчик нам как раз объясняли, организатор перевозчика, mm -hmm. они как раз объясняли нам, что э, все и сразу сделать невозможно. И что будут еще автобусы, когда там, в ноябре, да, по-моему. Да, в ноябре вот, будут. Ну, ну, давайте подождем. Ну, давайте а... поверим, подождем. Подождем, может быть, и правда, все будет хорошо когда-нибудь. Ну, нап например, в ноябре. Обязательно. Вот. В, ноябре,
2: вот, вот в ноябре будет
1: все замечательно. Я про транспорт, по крайней no. мере. Но это не точно.
7: Ты читаешь моими глазами Ты тело ласкаешь моими руками Ты носишь мой запах, ты пьешь мой вина Тогда почему же мне так тоскливо Я вижу на солнце лишь темные пятна. Я делаю шаг, ты два шага обратно. Никак не дойти нам навстречу друг другу, Как солнце с луною бежим мы по кругу. Мы таскаем друг друга за волосы, Мы толкаемся около пропасти, мы вдвоем. крепости я сломаю все копья мельницы до лечу доплыву до тебя я готов разрушать наши крепости я сломаю все копья
0: пять у гост изобрел радио чтобы люди слушали комсомольскую правду я слушаю радио капель и тебе рекомендую. Пять углов.
1: Вновь возвращаемся в эфир. 10.33. Напомним, что мы в прямом эфире, и нам можно звонить и говорить, в общем, все, что вам так сказать, в голову принято... Ну, в рамках, в рамках законодательства Российской Федерации 655-5005-19. Ну, уж телефон. прямо так... Да, вот как-то официально решила. Пожалуйста,
2: говорите, что хотите. 8931 398 -9292. это, чтобы писать в WhatsApp. Доброе утро, здравствуйте, как
8: вас зовут? Добрый день, Владислав, меня зовут. Да, Владислав. А я могу сказать про собак еще? Конечно, ну, конечно, конечно, можете. То есть я понимаю, к чему это грибут. Потому что у нас есть в полиции разные уровни, так сказать, реагирования. Есть еще участковые, которым этот закон необходим. Почему объясните? Потому, потому что представьте такую ситуацию. Вы э, вечером там или какой-то неурочный час э, спите, и бац собака там. А собака лает от чего? От того, что соседи начинают по пьянке там ее дразнить.
2: Ну, как, как, как вариант.
8: Она так, может найти ну, да, по разным причинам. Угу. Ну, как вариант. Но это мы же с вами разыгрываем ситуацию, так. правильно? Да. Угу. То есть а, есть такие люди, а сейчас это их масса, сейчас их очень много таких людей, которые именно там под каким-то там возбудителем либо просто от дури начинают собаку дразнить. И, естественно, вы день терпите, второй день терпите, неделю, месяц, год. А потом ваше терпение кончается, и вы куда бежите? Конечно же, к участковому. Потому что никакой оперативник не будет вами заниматься. Правильно? Вот, А участковый, он же просто обязан по своим, так сказать, правам и обязанностям вам помочь. И тогда вот этот закон уже действует. Понимаете? Это вот а, то, что там закон о тишине, это общее, потому что, вот, понимаете, мы все злимся, например, если люди на первом этаже живут, где машины газуют э, вечером, ночью, понимаете, это тоже, так сказать, такое непонятное, можно терпеть-терпеть, но газ-то действует на вас, на вашу нервную систему, свинец действует, Скажите, вы... а собаки...
2: Владислав, так. а вы знаете своего участкового?
1: Да, вот, кстати, я тоже хотела спросить Как давно вы видели своего участкового? Я вот, например, ни разу Но не это, видела это, это я
2: к тому клоню, что вот если вас, что называется, припрет, простите Вот вы знаете, кому идти?
8: А это наша беда, понимаете? Я не знаю Почему? Потому что я им не пользуюсь
2: а, вот зубной есть...
8: щеткой ага. я пользуюсь, а -а -а. понимаете? Вы
2: ее в лицо узнаете, я понял
8: Да, я ее в лицо узнаю А вот э, участковым я не пользуюсь Из-за этого я его не знаю А это знаете что? Это очень хорошо Потому что если мы его не знаем Значит у нас все в порядке
2: ну, это правда. Э, спасибо, Владислав. Да, здесь, э, спасибо за ваш звонок. Я здесь бы, наверное, поспорил, если бы у нас было время. Потому как, в общем, э, наверное, мы отвыкли еще по многим. Вот, вот, вот правда, у меня тут на дня ну как, недели две тому назад в воскресенье, э, нет, в субботу, меня разбудил э, дрель. У разбудил дрель. Разбудила дрель. Звук, звук. Разбудил звук, э, дрели э, Это было примерно в 9 утра, в субботу. В субботу. Ну, то есть по всем нормам... И, а в субботу со скольки, по-моему, И, и, да, и по-моему, по с 11, субботу, uh -huh, поскольку uh -huh. это выходной день. Uh -huh. а, и я, собственно, встал, потому что спать было невозможно, и пошел к соседям, где это все происходило. У них там ремонт начался. Встретил ремонтника, молодой парень, такой, приличного вида. И я ему начал объяснять, говорю, вы знаете, ну, как бы я всю неделю рано стою, спать хочется страшно в субботу. Хотелось бы выспаться. Вы бы, ну, вот совесть-то по поимели бы, ну, в конце концов, есть закон, я могу в полицию позвонить. Он абсолютно не отреагировал на мою просьбу. Вот, вот ему абсолютно не страшно. А... Он, он, он сказал, что хочу, то и делаю.
1: Что хочу, то и делаю. По... А вот если бы ты знал а я, своего а... от... участкового... Я,
2: я не стал звонить в полицию, потому что я понимаю, что это ну, бесперспективно
1: а, Ну вот видишь, ты даже не веришь э, в участковых. Доброе утро.
2: Здравствуйте. Доброе утро, Николай. Да, Николай, Здравствуйте. А...
5: Вот опять навели вы с полицией, все эти вот взбудоражили. Понимаете, вот мы страдаем от... Почему тут вот наш подъезд, да, там живем в центре парадная наша. Как проходят закладчики наркотиков, которые взламывают электрощиты, как-то там умудряются куда-то все это закладывать? И вот я жалею, что упразднили службу, вот это, помните, была по наркотикам отдельная полиция. Да, была такая. Ими... Ведь были там и осведомители, или еще что-то как-то вот так, Ну вот как-то с ними боролись. А сейчас настолько много всяких нарушений, какой там участковый. Я драку наблюдал на детской площадке, когда 30 человек молодежи позвонил сразу там, с пятого этажа, смотрю, там, э, через полчаса мне только позвонили, вы там какую-то там жалобу говорите. говорю, все уже разошлись. Ну,
1: понимаете,
5: уже ну, Ужас какой-то. А если человека убивать будет, ну опять так же приедут. Вот. Ну а так на позитиве сегодня день книга Любов всемирный, так что
2: вот. Вот книги, <с 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 день. Эти книги, отличные да. книги сегодня. Спасибо Николай, спасибо. Да, спасибо, хорошее да, настроение. Ну кстати, справедливости ради, все я все вот за справедливость топлю. Опять же наблюдал такую же картину, как и Николай э, у себя дома, и там молодежь устраивала какие-то разборки, очень быстро Росгвардия приехала. Вот буквально. Ты вызывал? Нет, не я. Вызывал, видимо, какие-то люди, но приехали быстро и. Молодежь сбежала по углам, как только завидела автомобиль. Ну, в общем, была какая-то реакция. В общем, иногда правильно все хорошо происходит.
1: А вот Григорий нам пишет: мне окно устанавливали 1 января в 10 утра.
2: Гри Григорий, да вы просто. Тихо. Молчать, господа Гусары.
1: Григорий, вы не правы. Потому что 10 утра это слишком рано.
2: 1 января. В 1 января. Там даже и в 3 часа дня это слишком рано. Слушай, ну может быть, зато с
1: большой скидкой, понимаешь? С какой скидкой? Ты представляешь, что эти установщики
2: в каком виде приехали?
1: Может быть, они и потом стали. Григорий, окно ровно стоит, ничего нормально. Нормально стоит.
2: Откосы, там все хорошо ладно смех смехом но так. это не смешно ну правда не смешно когда начинают это долбасить тебе по ушам по голове и прочее и прочее а знаешь все почему Почему?
1: Потому что, согласно опросу в цом, каждого пятого россиянина в детстве наказывали ремнем, шлепками, щелчками и подзатылими.
2: То есть ты считаешь все беды нашей страны это от этого.
1: Да, я тоже ну, да. да. Вот, я вот, считаю, что понимаешь... насилие порождает только насилие, насилие и насилие. Вот. А понимаешь, тот человек, который дрель у тебя разбудил, его, наверное, в детстве наказывали. наказывали, и он решил, так сказать, принцип возвращения боли. Вернуть ее тебе, например. Это, это
2: вообще такой разговор достаточно сложный. Там, что не эксперт, то свое мнение. Вот, например, многие тебя укажут на то, что мол наших родителей. Наказывали. И ничего. И там в 19 веке существовала там, система наказания в тех же школах и ничего. Воспитывали ученых и талантливых людей. вот Вопрос, знаешь может быть, если бы не наказывали, их бы было бы больше, этих талантливых людей. Я не знаю. Правда. вот Мне здесь тяжело что-то сказать.
1: Ну смотри, каждый пятый — это 20%, да? Ну, к примеру. Но это, опять-таки, условность, потому что это согласно опросу в целом.
2: Современные родители в России чаще всего прибегают к наставлениям и нравоучением. Вот, ну, мы же меняемся, вот 76 процентов. Почти треть опрошенных в наказании ограничивают использование гаджетов и прогулки.
1: Ну, ну, прогулки это глупо, а гаджеты, ну, например, как вариант.
2: А практически каждый пятый по старинке ставит ребенка в угол. В угол это... В угол. Там страшно ну, темно. 7% гуманно. не а, отказались от ремня, 13% от шлепков и подзатыльников. Но, в общем, они в меньшинстве.
1: Кстати, между прочим, социологи отмечают, что мальчиков родители в два раза чаще наказывали ремнем и лишали карманных денег. Вот так вот. Мальчики, срав...
2: мальчики всегда хулиганили больше и страдали за это больше. Я как мальчик...
1: Понимаешь... Бывают. Девочки просто более тонко
2: ага, хулиганят. Они хитрее. Хитрее и потом
1: да. они обычно все это свальбуют
2: на Понятно, понятно. В общем.
1: Николай отвечает Григорию: как же надо встретить Новый год, чтобы потом окно <сíck> вставлять?
2: <сíck> Тоже вариант, а, кстати. Да,
1: это смешно, смешная шутка. Друзья мои, ну мы желаем вам, чтобы транспортная реформа шла такого блага. Нам всем это...
2: мы, мы всем нам, всем желаем, нам мы желаем, всем нам это желаем безусловно чтобы собаки не гавкали, дрели, не дрелили и окна не ломались.
1: Да, а чтобы этих самых участковых полицейских, да, это так теперь называется. Да, полицейские. Участковые полицейские, ну как не звучит. Он же не ну, не Мы знали в лицо и если что могли бы сразу обратиться. Вот. ну и также хорошего вам настроения и, и всего.
2: прекрасного вторника услышимся завтра в это же время. Да.
7: But she knew